0: メタ音声配信ラジオこんにちは岩でです1月日日日の日曜日いかかがお過ごしでしょうか今日はあれですね阪神・淡路大震災から何年ですかね26年目ぐらいですかうんもうそんなに経ったんだなと思いますが僕はずっと関東に住んでいる人間なのであの地震の時に直接被害を被ったわけではないんですがまあ、京都にじいちゃんばあちゃんがいたりとかいろんなですね知り合いの方で、うん、被害を被った人はいるのでもちろん一言とは思ってませんが今日の話はですね地震,地震とは全く関係なくて子供を出しに勉強し直すのはありなんじゃないかと思ったという話をしてみたいと思います。うちの子供は4歳になったんですけどまあ今までも本を読んだりとかなんか一緒に作ったりっていうのはたまにやってましたけど3歳ぐらいまでの遊びって正直あんまり面白くないんですよねなんか遊んであげてるっていう感じ付き合ってあげてるっていう感じですけどここ最近ですね、うん、割と面白くなってきたなと遊びが面白くなってきたなってことは感じるんで例えば本なんかでも3歳ぐらいまでの絵本とかって結構退屈な、まあ、中には楽しくていい本ももちろんたくさんあるんですけど4歳ぐらいから絵本がちょっと内容変わってきたなと思ってきて例えば何でしょうね今うちの子供が読んでるのだとこれかなり古い絵本みたいですけどドイツの絵本でトミー・ウンゲラーさんという方が描いた「メロップスのワクワク大冒険」というですねこれは。まあ絵本なんですけどうちの子供は今その空を飛ぶ飛行機とかですねドローンとか好きなもんですから割とその空関係の本を図書館とかでもよく借りてくるんですよね妻と一緒に、まあ、この本も飛行機で旅に出る絵本なんですけど、うん、昔の絵本だからなのかドイツだからなのか分かんないですけど結構本格的というか、うん、途中で墜落して落っこっちゃうんですけどガソリンがない時にですね上流装置というのを作って草からアルコールを作ってそれをガソリン代わりにして飛ぶみたいなそんな場面が出てきたりとかうんなるるほどっって思うことは結構あったりすすんですよね飛行機の仕組みみたいなちょっと難しい本だったけど子どもはそれを楽しくですね絵の部分とかを見たり写真の部分とかで楽しんだりするわけですけどうん結構ちゃんと読んでみるとですねその重力と揚力の関係とかもう自分が忘れていたのかそもそもそんんななここととと勉強してていいかかかっったたののもう忘れてるぐらいのことがでですすねね知識が結構あったりとか面白いんですよ、ね、ちなみに揚力っていうのはあの飛行機の重力をですね飛行機がエンジンとかで走ることによって翼にですね風が当たってその一定の角度で一定の強さ以上の風が当たっていくとだんだんその重力より揚力の方が大きくなってそれで飛行機が浮かび上がるみたいなですね。こういう仕組みとかその書いてあったりとかですねこれは面白いなと思ったりしていますあと絵本以外にもおもちゃとかもですね、うん、この前子供にドローンを買ったっていう話を音声配信でもしましたけど、うん、ミニドローン子供用のトイドローンって言うんですけど結構よくできてるんですよね本当にピタッと静止してですねなんか宙返りできたりとか細かい操作ができたりとかですね、うん、外でも遊べたりとかむしろ大人の方が夢中になってるんじゃないかっていうようなおもちゃが結構たくさんあったりしますね。あとこの間なんか誕生日とからでもらってた立体パズルっていうみたいですけど、まあ、木のプラモデルみたいなやつで、まあ、それは完全に僕が作ったんですけどそういうのもですねほんと作りながら感心するぐらい今あのおもちゃはよくできてるなって思ったりですね<笑>なかなか子どもの遊びが楽しくなってきたっていうですねでもこういういのっって僕が知らなかっただけで割とあるあるるなのかなっていう気もすするんですよねつまり子供と夢中に入ってっていうか真剣に遊んでるとこっちが勉強になるっていうことはですね、うん、多分あるんじゃないかなと思っていて僕はそういう学習欲的な人間だからっていうの以外でも、うん、普通に楽しめるんじゃないかなと思ってたりします。これかからどうですかねやってみみたたいいいいことみたいのもろろ、まあ、ありますけどこの間もこの配信で話した日本人の起源みたいなですねその縄文人がどうやって日本列島に渡ってきたかみたいなですねそれは普通の大人の本ですけどそういう話をですね、うん、子供に分かりやすく説明するのもできるようになりたいなとか思ったりするしあとはなんか授業で自分の祖先をたどったりする授業はあるって聞いたことありますけど。そういういのもですね、うん、僕も自分のじいちゃんぐらいまでしか知らないんでひいじいちゃんとかそのさらにひいひいじいちゃんばあちゃんみたいなのがどういう人だったかっていうのを多分役所の記録とか調べればいろいろ分かることはあると思ってうて、ん、なんかそういう機会がですね与えてくれるっていうのはですねこれもまあ一つの子供を出しに学び直すっていうか調べ直すみたいなことのなのかなと思ったりしています。子供の学習ももちろん大事ですけどそれに乗っかってですね、うん、大人が楽しむっていうのは割とありなんじゃないかと特に僕はこうやって発信活動なんかをしているとこれ結構ネタになるよなって思うこともあったりとか例えばその縄文人の話とかを、うん、分かりやすく噛み砕いて説明できるようになったらですねそういうコンテンツにはちょっと需要があるのかなって思ったりもします。子どもが理解できるように話すっていうのは、まあ、もちろんものすごく難しいことなんで子ども向けにコンテンツを作るっていうのは多分、うん、プロじゃないとっていうか相当熟達してないとできない気がするんですけどそれを何て言うんですかね僕みたいな勉強をし直したい大人に向けて発信するっていうのは需要があるんじゃないかなと思ってます特に音声はですねそういう勉強コンテンツみたいなのってやっぱ多いですよねその英語とかだけじゃなくて分かりやすい例でいうとあのポッドキャスト大賞2019年とかに撮った古典ラジオってあれはまあ歴史のキュレーションプログラムっていう名前になってますけどああいう学校で習ったはずだけど忘れちゃったこととか、うん、分かりやすく面白く説明するコンテンツっていうのは、うん、もしかしたらこれからどんどん増えていくんじゃないかなと思ったりとか自分でもそういうことをちょっと始めてみたいなと思っているっていう話でした。僕の個人的な今年の抱負というかテーマはですね「教えること」っていうふうに自分で決めてるんですけどこれは「教える」っていうのはそんなに偉そうなことではなくて、うん、そうやって今言ったみたいな自分がですね、うん、改めて学び直したことをなんか自分の中だけにとっておくんじゃなくてそれを同じように必要としているというか面白がってくれる人に向かってなるべく噛み砕いて簡単に優しく説明するみたいな。そういうことをですね、同時進行でやっていくっていうのがです、ね、次の新たな学びのステージなんじゃないかっていうふうに考えているみたいなことなんですけど、日曜日なのに、割と真面目な話をしてしまいましたが、えー、今日はかなり寒いですね、妻と子供はですね、野鳥を見に公園に行きましたけど、大丈夫なのかなと思うんです。そのもうすぐ凍えて帰ってくると思うので家を暖かくしておこうと思います、はい、そんな感じで今日の話は終わりにしたいと思います最後までお聴きいただいてありがとうございました今日も良い一日をお過ごしください明日は多分お休みしますまた明後日火曜日に配信をすると思いますので聞いていただけたら幸いですコメントや、えー、いいねフォローなんかもしていただけると大変励みになりますそれではさようならまた